0: DR Jump präsentiert Sagen und Mythen des Ostens. Es ist Mitte des 19. Jahrhunderts. Der sächsische König hat seine Schatztruhen geöffnet und will Geld verteilen an Unternehmer, die damit in strukturschwachen sächsischen Gegenden eine Firma gründen wollen. Auch der Dresdner Ferdinand Adolf Lange will an den Fördertopf und legt seinen Businessplan vor. Er will Uhren herstellen. Das erzählt Dr. Ulf Molzahn, Leiter des Deutschen Uhrenmuseums in Glashütte. Lange erhält den Zuschlag und damit 6700 Taler vom König. Er muss dafür aber zwei
1: Bedingungen erfüllen. Zum einen für diese Produktion nach Glashütte gehen zu müssen. Er wäre wohl lieber in Dresden geblieben. Und zum anderen die Leute, die er für die Produktion brauchte, selber auszubilden. Es waren dann also die Bauernsöhne, die zu Uhrmachern geschult wurden.
0: Der König schlägt mit dieser Entscheidung zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Menschen auf dem Land wandern nicht mehr in die Stadt ab, um einen Job oder eine Ausbildung zu bekommen. Und die Unternehmer bleiben in Sachsen und wandern nicht in die USA aus, um dort ihr Geschäft aufzuziehen. Was sie zur damaligen Zeit ganz oft tun. 1845 beginnt Ferdinand Adolf Lange also damit, Uhren in Glashütte zu produzieren. Seine Taschenuhren werden ein riesiger Erfolg, weil sie genauer ticken als die Konkurrenz. Denn Lange hat dafür extra neue Messinstrumente gebaut. Und mit einem Trick sorgt er dafür, dass weitere Uhrenunternehmen in Glasütte entstehen. Ferdinand Adolf Lange entlässt seine ausgebildeten Uhrenmacher einfach in die Selbstständigkeit.
1: Denn die ehemaligen Lehrlinge, jetzt fertigen Gesellen, lassen sich überall im Stadtgebiet äh, von Glashütte nieder, gründen eigene Werkstätten, zum Teil auch mit eigenen Gehilfen und fertigen ausschließlich im Auftrag von Lange.
0: Und mit ihm einigen sie sich darauf, dass die Glashütteruhren eine bestimmte Qualität haben müssen. Das hilft der Uhrenstadt, auch in schwierigen Zeiten zu überleben. In der DDR sind die Uhren aus Glashütte auch im Westen sehr gefragt werden für große Versandhäuser produziert. Nach der Wende gibt es aber auch in Glashütte Entlassungen. Heute steht der sächsische Ort wieder gut da. Neun Uhrenmanufakturen produzieren in Glashütte, in denen etwa 1700 Menschen arbeiten. Sagen und Mythen des Ostens. MDR Job. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Hause.